0: Привет, я Арина. А я Ира. И это подкаст «Квир. Дружба. И фрикадельки». Ну что, погнали? Погнали! Этот эпизод мы записываем дистанционно по фейстайму, потому что я сейчас в Киеве, а Ира в Мальме. Я уехала э, к Саше на Рождество, Новый год и своди рождения, э, поэтому я сейчас э, сижу на нашей... Как Саша однажды сказала, лесбище Это типа как лежбище, только вы поняли. Объясни
1: еще поподробнее, мы не поняли. Мы все не поняли, нам нужно еще объяснить. Нет-нет, мы поняли.
0: В общем, лежу я тут и пью львовское пиво рождественское. Вот, так что...
1: Ну, а я сижу тут под елочкой, и я тоже пью не рождественское пиво, но прекрасный шведский
0: сидр. Да, к сожалению, Ир, мы не можем сейчас чокнуться в, ре в реальной жизни, поэтому два чокнемся в эфире. <связывая> чокнуться легко, Арин. <связывая> <связывая> Вообще на раз.
1: <связывая> ну да, нам тяж тяжело на расстоянии. Это интересный опыт такой. С одной стороны, ты как будто бы рядом, но я понимаю, что это далеко. И у меня есть к себе вопрос в связи с этим. Так. Ты когда последний раз была в Киеве? А, в сентябре. В сентябре — это четыре месяца назад, по сути. Да, да. Угу. И это значит, что ты четыре месяца вживую Сашу не видела.
0: Да, это так, к сожалению. К сожалению, у нас корона немножечко... Немножко нас... Нам поменяло все планы, потому что мы долго шли к тому, чтобы видеться чаще, и наш рекорд — это видеться раз в две недели. И это наш вот просто тотальный рекорд Мне кажется, что выше уже некуда Но, к сожалению, коронавирус вел свои коррективы, как обычно И, ну, из-за закрытия границ и вот этой вот нестабильности и неизвестности Нам пришлось какое-то время очень долго не видеться И вот мы теперь ушли в такой сильный перерыв четыре... Ну, перерыв Мы были в разлуке Прозвуки 4 месяца, понимаешь? Зайки.
1: Да, <связывая> а, ты сейчас вот. а, сказала, так все серьезно. А я хотела пошутить и спросить тебя, ну как там с сексом э, с сентября <связывая> по декабрь после 20, <связывая> но не стало. <связывая> но вот уже момент... Как упущен. там после 40? А, ну, не с сентября а по декабрь,
0: явно. <связывая> А то там нужно о пенсии думать, знаешь, типа о пенсии, там, а что там ещё, о чем ты там еще думаешь? Я не, не помню, но ну, о, о, о пенсии, да,
1: теперь <свят> <свят> всегда, Арина теперь будет вспоминать пенсию. Ну вот, подожди, доживешь до 40 лет, поговорим. Ну, <свят> ладно. А, так и вопрос мой серьезный, на самом деле, был вот о чем. А вы вот когда встречаетесь заново после такого длительного расставания, у вас нет такого момента, типа, ой, там, ты живая, ну такой немножко неловкости, друг. К другу. Как у вас это происходит?
0: У Саши точно такое есть, потому что она очень тактильный человек и очень любит э, тепло человека. Э, то есть ей нужно это вот прямо, это как вот, как вот на, наравне с пищей и так далее, и так далее. Я менее... У меня эмоции менее ярко проявляются. То есть э, я более рационально к Типа, что мы там встретимся все равно, типа там... Ну. То есть вот в таком плане. То есть я, мож, может быть, немножечко сухая, более сухая. Но Саша, конечно, лучше скажет, если ты ее спросишь. Ты
1: мне тут очень красиво сказала как-то, что ты чувствуешь мозгом.
0: Я чувствую мозгом, да. Да, это правда.
1: Я надеюсь, что твой мозг тебе говорит, что нужно тоже проявлять эту теплоту человеческую побольше.
0: Конечно. Ну, конечно, ты такой, знаешь, порочный круг типа «развешай себя чувствовать» и не overthink, не надумывай, да? Ну, то есть...
1: Да, про надумывание — это очень хорошая тема. Давай поделимся. У нас здесь прошлый эпизод вышел. Прекрасный эпизод, Мы, прочим. в принципе, довольны, да. И спасибо Стасе большое, что она к нам пришла и рассказала нам свои истории. Но нас всех немножко поднакрыло в этот момент. Значит, меня накрыло, что я слишком много говорю. А, несмотря на то, что Стася высказала мне благодарность, что я ее поддерживала с теми историями, которые ей было сложно формулировать, угу. и не знаю, насколько это видно, точнее слышно в подкасте, мы, ну, мы знаем друг друга, то есть я понимаю, где ей немножко тяжело формулировать, и тогда я вступаю в игру. Вот. но при этом все равно вот эфирного времени чисто вот эфирного времени понятно, что я забрала очень много меня в общем накрыло на эту тему плюс Арина совершенно прекрасно подготовилась к интервью доставала телефон играла в дудя мы очень много смеялись было очень здорово читала наш фейсбук то есть такая прям вообще прекрасная подготовка я думаю боже мой вот Саша к нам придет а мы ее очень ждем и она к нам скоро придет а я буду не и меня вот этим тоже
0: открыла. Слушай, мне кажется, вы так классно рассказывали про все, прям вообще, прям вы так лаконично выступали, заканчивали предложения друг другу, это так романтично, ты даже не представляешь. Мне кажется, что все это, конечно, видно лучше со стороны. да, То есть, когда мы внутри себя, мы как раз вот надумываем, и вот это придумывается какие-то загоны и так далее. Но про загоны я, например, меня очень смутило, что когда Саша придет к нам, я не смогу так много рассказывать, потому что у нас нет столько много историй. Я пришла к Саше, говорю, Саша, у нас нету таких классных историй. Она мне рассказала там кучу, просто пачку выдала классных историй. Я такая, а ну да, да, может, тоже классные, может, тоже смешные, может, тоже такие... Ну, то есть, как бы знаешь, вот всегда вот это все сравнение с себя, с чем-то, это, конечно, ни к чему хорошему не приводит. И я
1: помню, что э, сколько раз, когда ты мне рассказываешь какие-то истории, ты даже этого не замечаешь, как мне интересно. Я вообще хочу сказать, что мы говорим на русском языке, и очень часто у нас у обеих создается ощущение, что мы, ну, типа, понимаем mm -hmm. друг друга, и вроде как должны понимать друг друга, ну, как минимум лучше, чем мы понимаем шведов, а шведы понимают нас. Угу. Это культурная составляющая, это поколенческая составляющая, которая все равно вылезает. И это так прикольно. Вот из последних моментов было: ты мне рассказывала про паром Эстония и про трагедию, которая произошла. Расскажешь да.
0: немножко. Да, но я рассказывала тебе это не просто так. Я рассказываю, я прочитала в новостях, что Финляндия и Швеция приняли решение снимать сериал про, то есть два разных сериала, на самом деле два разных сериала отдельно стоящих. про одну, одно событие. Это про крушение корабля Эстония. Это крушение произошло в 1994 году, и оно самое масштабное по вообще вот людским жертвам во всей Европе. И это, ну, сравнимо только <laughs> с Титаником, не знаю, и вот с этими всеми историями, потому что не только оно самое большое, но еще и самое мистическое, потому что непонятно, как оно, как так случилось. Было расследование большое, но оно ничего не привело особо, то есть не было никаких там находок. И что интересно, что это была постсоветская соня, то есть это не был Советский Союз, который мог, мог бы что-то скрыть, да, но все равно вот этих вот, как бы, информации никакой, не наш не нашлось, да, с этого всего инвестигейшна.
1: Э, Подожди, Арин, мне очень важно сказать, что мы с тобой поспорили, э, что обязательно при съемке сериала э, всплывет версия с, с российской <с подлодкой. <с
0: Слушай, ну это тоже еще одна, кстати, инфа. Сейчас подожди, давай я расскажу про да, про паром, и мы вернемся к этому, это тоже очень интересно. Такая тема, что когда он утонул, ä, паром Эстония: люди, которые там погибли, были и финами, и шведами, и датчанами, и норвежцами и так далее. То есть, там не были не только эстонцы. И поскольку это все такая очень международная тема, этот шлейф тянется за нами очень долгое время то есть 90 х годов все еще тянется, потому что расследование, как бы ни к чему не привело. А, и вот в прошлом году э, жертвы, точнее, нет, родня жертв подали в суд в эстонский на э, прошение на возобновление э, расследования и в общем что-то там эстония тянула тянула с этим тянула тянула и в общем их уже там третий иск был о том что административный иск о том что типа давайте-ка вы задолжали нам расследование давайте-ка возобновите и в общем э, в итоге Парламент назначил специальную комиссию, и сейчас комиссия типа делает еще одно расследование. И вот это все, конечно, всплыло, да, на поверхность. Вот. Поэтому это все очень релевантно, и все на это все очень смотрят. Но ну, и это довольно такая крупная новость даже в Швеции, что большая честь для Эстонии на самом деле. Такая себе честь с таким себе привкусом, но. Ну, честь, да, большая. <laughs> вот. Но это такая, конечно, черная ирония. А про. Давай, давай сейчас вернемся к шутке про русских.
1: Давай, мы же любим шутки про русских
0: <laughs> Да. и про эстонцев. <laughs> да. Это ок. В нашей компании это ок. Короче, Ира, когда услышала, что шведы и финны будут снимать сериал, сказала, что шведы точно, точно снимут сериал и, и сделают, короче, причину крушения в том, что была там российская подлодка, которая типа нечаянно врезалась в ну, в паром ну, нечаянно, это, вообще...
1: это, нечаянно это лучший сценарий Да Но это такая у нас очень шутка локальная Давай расскажем, наверное Что я живу в районе, который называется Вестерхамнен Это прибрежный район который, ну, такой считается довольно благополучный, и у нас есть группа в Фейсбуке этого района, и вот не проходит ни одной недели, чтобы кто-то не написал, что они видели какую-то подлодку на горизонте, а здесь очень много людей с биноклями, они наблюдают за птицами, за Данией, которая видна у нас напротив, и за российскими подлодками, вот они видят там подлодку и обязательно пишут в группе «Мы видели подлодку», это, наверное, русские идут. И это вообще такая нарицательная фраза «русские идут». «Рюссер
0: комар», да. «Комар». «Рюссер комар». Это какой-то немецкий у тебя пошел. Ну, короче, «рюссер комар», да. Типа, это такое прям, они реально боятся, то есть это не... Это может быть и шутка в каком-то смысле, но на самом деле как бы Россия, и наступление России э, в Швеции один из таких сильных рисков, на самом деле.
1: Безусловно, и у нас брошюрку выпускали два года назад, два с половиной года назад. Я как раз переехала в Швецию, и первое, что мне пришло, это брошюрка э, «Что делать, если пришла война или кризис?» У
0: нас тоже такое было в Эстонии, нам э, э, выслали сделали такую, короче очень большую такую маркетинговую кампанию это было и в новостях это было и на остановках на вот этих вот рекламных счетах, и отсылали в, в ящик почтовый вот эти вот такие штуки типа что нужно собрать какую аптечку что вам нужно из продуктов иметь у вас также было да 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 же такая mm -hmm. брошюрка какая аптечка
1: какие продукты что делать какие сигналы здесь же вот есть вот эти вот еще сигналы тревожные mm -hmm. которые тестируют раз в месяц и это довольно
0: ну, на самом деле, это довольно стрессовая ситуация, да, потому что они это они делают раз в три месяца, каждый понедельник, каждого третьего месяца. Слушай, вот я думала раз
1: в месяц, но я тебе верю больше, чем себе. Это очень, да,
0: спасибо. <смех> Но э, на самом деле, почему это стрёмно? Потому что висят на столбах такие вот громкоговорители, как были в военное время. Вот реально, прям как в военное время. И они издают вот эти вот звуки, такие вот сирены. Прям так волосы, дыбом, немножко подстают. Mm -hmm. Вот. Ну и русские идут, это
1: такая расхожая фраза, которая, например, если что-то плохо или мы чего-то боимся или какая-то очень холодная погода идет, на все это есть выражение "русские идут". <laughs> и мы, конечно, очень смеемся. Мне всегда в этой фейсбук-группе очень хочется в комментариях сразу написать: "Да не бойтесь нас, вот они мы, мы уже пришли, мы уже рядом". <laughs> Поэтому я, конечно, жду версии с российской подлодкой.
0: Слушай, ну я каждый раз бешусь, ты знаешь, что каждый раз планирую скидываешь скриншоты с этой группы в наш чат, я всегда бешусь, потому что мне непонятно. Это немножко заходит уже в раздел, ну, ксенофобия, потому что люди, которые там пишут, это, типа, мы видели российскую подлодку, или там, русские, они ближе, чем ты думаешь. Ну, это немножко... Это немножко стрёмно. Я уже, знаешь, я тоже вступила эту группу из-за тебя, чтобы в какой-то момент написать. Бу. Бу. Страшно, Арина, ты из Эстонии, ты из Эстонии, не забывай я да, тебе... у, меня, у меня фамилия такая шапочка, да. поэтому мне, мне не, мне не Я тебе
1: очень благодарна на самом деле, что ты как-то так реагируешь, потому что я реагирую, мне становится как-то стыдно за за то, что моя страна сумела создать такую репутацию, что... То есть я от этого не кайфую, да, от того, что есть репутация, что нас надо бояться, и есть угроза войны и так далее. И это очень неприятно и попахивает ксенофобией, безусловно, но и в то же время у меня это так миксуется со стыдом. То есть у меня есть такая внутренняя гомофобия по отношению к России. Мы поговорим как-нибудь про внутреннюю гомофобию, но она у меня точно есть. Мне стыдно. к России. Ну понятно, да, что я образно сейчас говорю, то меня такой патриотизм-фобия. Нет, патриотизмофобия у меня. То есть я, с одной стороны, никогда так не чувствовала Россию сильно и свою принадлежность к России, как когда я из нее уехала. Так и с другой стороны, вот этот стыд каждый раз, когда меня спрашивают, откуда ты приехала. Я говорю, из России, я вижу вот этот момент узнавание в глазах и такое типа Ой, надо осторожнее сейчас mm -hmm. себя вести. И это mm -hmm. гораздо сильнее, чем раньше, когда делаешь камень-аут, и говоришь, что у меня не муж, у меня жена. Вот реакция, она mm -hmm. примерно одинаковая, поэтому я сравнила с
0: внутренней гомофобией. вот Зато тебе нужно объяснять, где твоя страна находится. Ну, то есть, тебе не нужно объяснять, где она, и что, и откуда, и где. Поэтому. Ну, хотя бы так, знаешь. Хотя бы они все знают, что это такое. Ты... А тебе приходится? Э... Да, Да? Конечно. Я не знаю. Да, да, да. Ну, типа, особенно... Ладно, там европейцы, но и то, типа, южные, южные страны Европы тоже не знают, где, где Эстония. Для меня, например, очень большое, большое удивление, когда люди знают города и спрашивают, типа, а ты Сталина или там, типа, ты из Старту? Я такая, типа, нет, но я там жила, в Тарту. Там. И как бы... То есть для меня это прям такое вау, Да что это, ну, правда. Еще одна большая честь для эстонца. Интересно, да, у всех свои проблемы, как обычно. Mm -hmm. ну, вот, uh... Но вообще мы сегодня хотели поговорить про Рождество.
1: Я очень нас люблю, Арина, вот в эти моменты, когда, мы, когда мы, мы, мы на самом деле тратим некоторое время на то, чтобы мы проговорили, о чем мы планируем сделать эпизод. Вот в этот раз мы говорили, давай сделаем 20-25 минут, легкий эпизод про Рождество, расскажем про традиции, то есть ага. вот это десятое и такие. Про Паром Эстония, про внутреннюю гомофобию, про русский и да. все так далее. О, очень очень важные
0: вещи, между прочим. Да.
1: Да, но у да. нас же рождественский эпизод, поэтому давай возвращаться к Рождеству. Я вообще, Арина, из Советского Союза, я еще пять лет назад вообще слово «Рождество» не воспринимала как праздник или как что-то такое. Ну,
0: я... Мне очень жаль, Ира, тут очень много пропустила. Ты
1: любишь Рождество, да?
0: Я праздную 25 декабря Рождество. И это католическое или протестантское Рождество. Хотя, несмотря на то, что я, как и многие из нас, была крещена в православную веру. То есть, в принципе, как бы моя семья делала много усилий, чтобы как-то начать праздновать 7 января. Но как-то на нас не прижилось. И я, если честно, почувствую довольно сильное сопротивление православному Рождеству и религиозности всего, всему этому. Поэтому для меня 25-е больше как такое как такое диснеевское Рождество, да, такое что-то, что, что более, более свободное, более такое теплое о семье, а не религии и все такое. Вот, поэтому для меня это 25-е всегда, и да, мне кажется, что это очень теплый праздник, но еще надо сказать, что я вообще очень люблю эти праздники, потому что я родилась 28 декабря, поэтому для меня это три праздника – Вместе, это 24-е, 28-е и, конечно, 31-е, 1 вот, поэтому для меня они все идут вместе, оно никак не меняется, из года в год я праздную три праздника, вот А православное Рождество вы вообще не праздновали? Ну, я, я лично никогда не праздновала, то есть э, мама там, да, как-то как-то родители пытались там что-то там, что там пытались, в общем
1: мне очень нравятся еще вот эти праздники с 25 декабря и, по-моему, до конца февраля, когда там китайский Новый год. То есть у нас получается католическое да. Рождество, Новый год, православное Рождество, да, да, да. Старый Новый год. Этот праздник меня вообще умиляет. То есть с 1699 года, когда Петр Первый издал указ о смене календаря, почему-то мы до сих
0: пор празднуем Старый Новый год. Я этого вообще не но ну, ну, вот у нас есть с тобой, как у Квир-Персон, спектр. Так у них есть спектр всех зимних праздников, понимаешь?
1: Это очень весело. Хорошо, я буду так Не бинарное Рождество у нас в эфире.
0: Это очень сильно зависит от того, какие есть праздники государственные, да, то есть если седьмое не стоит государственным праздником, то люди это будут видеть и как-то воспринимать как рабочий день. Для меня после первого числа уже ничего нету, да, то есть первое число и дальше ждет, как бы все рабочий год, в общем то То есть ну седьмое... для меня странно, когда типа Россия уходит там на праздники на, на... Ну, праздники, в смысле, выходные, да, и там до восьмого, что ли, до девятого, как-то у вас там заканчивается. Вот. То есть для меня это никогда не было реальностью, и поэтому я никогда не воспринимала это с чем-то, что -то такое, типа отпуск, или какой то там выходной, или каникулы то есть, ну, нет.
1: Ну, мне понравилось очень, что ты сказала: что это такое теплое, если про Китай... ну, про 25 число что это такое теплое, семейное, скорее в разряде традиции, чем религии. И мне это очень близко, потому что, особенно переехав в Швецию, невозможно совершенно не принять вот эти дни. В Швеции празднуют Рождество 24 декабря, и мы в первый год, когда приехали в Швецию, мы почти его пропустили, то есть мы только 24-го поняли, что это сегодня, когда все празднуют, а мы собирались да все, Да, мы собирались Офигеть. смотреть колянку и есть рождественский стол именно 25-го, и нам пришлось очень быстро там за два часа менять все планы, когда мы поняли, что шведы это празднуют
0: 24-го. Так, ты сейчас сказала слово, которое наши, наверное, слушатели не поймут, ты сказала кальянка. Да, это утенок Калли». Расскажешь? В Швеции есть такая тема, что каждый год э, они в Рождество смотрят э, мультфильм Дональд Дак. Э, и это такая тоже вот как аналогия с нами, которые каждый год смотрят Новый год э, Иронию судьбы или «С легким паром. Э, ну некоторые не смотрят, многие на самом деле не смотрят, но все равно, ну, как бы мы знаем, что оно, и что ее крутят по телевизору, и также в Швеции. То есть много кто уже давно не смотрят это и отходят от традиции, но все равно как бы это остается на, на государственном телевидении и так далее. И мне кажется, кто-то рассказывал, что это, ну, это случилось потому, что в 60-х годах было очень сложно получить доступ к таким вот диснеймовским мультфильмам или там западным мультфильмом, и это было такое как реализет. Поэтому начали крутить, и крутить как раз вот один мультфильм, это Дональд Даг. Поэтому он называется в шведском Калли-Анка. Вот поэтому утка-Анка, и вот Калли-Калли его зовут. Короче, Калли утка. Ну да, классическое
1: шведское имя Калли, просто заменили Дональда на Калли, и получилась утка Калли. Но я пыталась смотреть этот мультик, потому что мои все коллеги обязательно смотрят, и это часть традиции, как мы, например, когда готовимся к Новому году, мы любим включить какие-нибудь старые советские фильмы и резать этот оливье, ну, типа Иронии Судьбы или С легким Паром, или что-то такое, вот. А для них это так вот прям тепло и важно обязательно посмотреть этого колянку вот а я пыталась смотреть но там дональд дак еще даже не без голоса то есть он такой там вот это вот mm -hmm. и очень тяжело увидеть в этом мультике какой-то смысл, если ты его не, смотря... не смотришь там с самого раннего детства. Mm -hmm. Вот, но это очень трогательная традиция, на которой шведы вообще очень богаты. И прежде, чем мы про Рождество подробнее поговорим, я знаю, что в Эстонии есть одна традиция, которая есть тоже и в Швеции. И это Люсия.
0: А, слушай, ну вот в Эстонии она только вот начинает приходить, mm -hmm. как бы, и это, конечно, двигателем всего является шведская комьюнити в Эстонии, то есть как бы как-то шведская община. И Люсия — это такое, как... Это 13 декабря, во-первых. То есть 13 декабря э, скандинавы и особенно шведы, шведы это очень любят, празднуют э, День Святой Люсии. И это все происходит... То есть это скорее такие песнопения, можно сказать. То есть это... Люди одеваются в белые такие рясы э, и выбирается главная Люсия... То есть ей там на голову кладут такой веночек, из, на котором четыре звезды. Вот. И в руках у них тоже звезды. Вообще, по, по традиции, эти четыре звезды должны гореть, на самом деле, но поскольку пожара, пожара сохранность, опасность и так далее. У нас уже давно не, не сжигают эти свечи на ее голове, поэтому сейчас это все-таки в электронных свечах это все. Вот, и они поют там 3-4 песни перед людьми. Uh, и песня, конечно, рождественского традиционно рождественские песни на шведском. Вот. Это очень трогательный праздник, потому
1: что его празднуют во всех детских садах, обязательно в церквях, и я все время думаю о том, что родители, наверное, когда видят своих детей вот этих вот одетых в белой одежды с этими а, свечками на голове, которые ангельскими голосками поют песенки прекрасные, я не знаю, мне кажется, я начинаю рыдать раньше, чем все эти родители. Вот. А, на самом деле это делается в самое темное время года и символически. Реализирует собой там приход света, да, что есть свет и добро в мире. Mm -hmm. И в этом году они показывали очень красиво в одном из северных городов Швеции много-много-много снега, э, полярный день, то есть солнца вообще нет, и всегда сумерки. И вот в этот полярный день, который на самом деле ночь, э, выходит процессия из молодых людей. Э, во главе процессия обязательно девушка, по традиции она белокурая, с голубыми глазами, но обязательно толпа у нас diverse. То есть там есть все типы национальностей. И там реальные свечи на голове, потому что это на улице. И они идут и поют эти песни. Это очень красиво, это такое... Погуглите, называется
0: «Люсия». Ты э, сказала только что вот про девушку, э, я сразу зацепилась, потому что я вспомнила, что до 2008 года или 2007 года Швеция выбирала Люсию страны, типа. То есть из всех Люсий, которые были представлены, да, она выбирала главную Люсию. И это ну, довольно долгое время была как раз девочка, в первую очередь, потом это были там блондинки с голубыми глазами, но в какой-то момент выбрали мальчика, потому что не в этом смысл Люси, в том, что она должна быть девочкой. Потому что, конечно, Люсия шведская, да, поэтому, типа, можно быть и, в общем-то, мальчиком. Что я, на самом деле, очень поддерживаю, что очень классно, что каждому ребенку можно быть Люсией. Да. Но это вызвало сильный-сильный резонанс в обществе, и это все очень обсуждали. То есть, это не так, что, типа, все шведы такие заклопали в дождь, такие «Ура, наконец-то у нас Люсия мальчик!» Нет, на самом деле, все сказали, что «Как это так? Вы, там, порицаете на, на самую важную, там, традицию нашего...» Ну, короче... Вот так вот. Но после этого скандала э, вот эту вот главную Люси Швеции убрали, то есть больше такого конкурса не проводится по понятным причинам, поэтому... Вот такие вот интересные тоже нюансы. Но еще, кстати, в этом году, поскольку корона произошла со всеми нами, и все мероприятия внутри были отменены, Люсия тоже была отменена. Поэтому они сделали, много кто сделал Люсию онлайн, и приглашали, обычно приглашают это всех, вот все компании, там все, там, не знаю, университеты, школы, детские, 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 везде, короче, везде это празднуется. Но в этом году, вот, например, наш Лундовский университет пригласил нас на онлайн Люсию. Конечно, на нее никто не пришел, но да, наши виды очень трепетно относятся к «Люсию».
1: Очень. У нас в компании есть традиция, что все новые сотрудники вот этого года, то есть, например, вот все, кто был нанят на работу в 2020 году, они в декабре должны сделать для всей компании «Люсию». И я делала тоже, когда в год своего приезда в Швецию, я тоже участвовала, несмотря на то, что уже пять лет работала в компании. То есть у нас были репетиции в актовом зале, мы сочиняли песни, мы переделывали слова песни под компанию, одевались в эти одежды, зажигали свечи, было разрешено зажигать свечи, и все со свечами ходили там по офису и пели эти песни. И это было очень мило на самом деле. А в этом году сделали онлайн, у нас ребята сняли видео, и я когда смотрела, как всегда плакала, но уже наши слушатели знают, что со мной э, это достаточно легко. Можно мне по-доброму улыбнуться? Наверное, я заплачу. Я шучу, не все так просто. А еще, а еще, а еще. Ты очень интересно рассказала про этот конкурс, и я поняла, где еще это проглядывается. Юль Календер. Я так. не знаю, сталкивалась ты с этим или нет, это тоже концепция, которую я узнала только в Швеции, что с 1 по 24 декабря они делают так называемый юль календарь календарь перед Рождеством. То есть это 24 дня, которые люди ждут наступления Рождества, и каждый день что-то должно происходить. Очень многие делают руками свои подарочки, например, 24 мешочка, или 24 носочка, или 24 коробочки, и туда что-то маленькое кладут, и дети, взрослые каждый день открывают по одной коробочке и ждут Рождества. Как это здорово! То есть у тебя в течение месяца каждый день какой-то прям ожидание чуда. Я влюбилась в этот э, подход и ни разу еще не сделала его сама.
0: То есть ты мне хочешь сказать, что ты реально всю жизнь жила без адвент-календаря? Да,
1: что все знали, а я нет. Да?
0: Слушай, ну в Эстонии это очень... Каждый ноябрь выставляются в магазине все эти Юль календари. Ну, у нас это адвент-календари. И, да, люди покупают детям себе. Там, вот Последние года начали появляться очень классные адвент-календари, типа, когда компании большие собирают свои вот эти вот календари из продуктов. То есть не только там Милка там собирает там какой-то адвент-календарь, да, но 24 конфеты, да. Ну, например, Лацетан делает тоже календарь с 24 ячейками с своими продуктами. Это тоже очень интересные вот эти вот все решения, и это классно покупать, потому что не только для детей, да, но еще и для взрослых. Очень здорово. У нас на самом деле Саша, она менторка счастья, она тоже, наверное, про это расскажет потом. А что, что, кто, менторка счастья? Тебе придется сейчас все-таки немножко нам подробнее рассказать, да, потому что непонятно. У нее есть группа, которая нам идет, и она продвигает как бы такой вот счастливый образ жизни, типа более осознанный и так далее. То есть она много связана с осознанностью более связана с нахождением счастья в себе, нежели во, во внешнем мире. И вот такие какие-то методы, методики и так далее. И у нее есть группа, которая наведет, они встречаются там раз там, в 3-4 недели называют их счастливы люди вот и они просто разговаривают на самом деле такая тоже терапевтическая такая знаешь сходка где вы просто делитесь как здорово звучит да отлично. я думаю что он, mm -hmm. в тоже в корону в этом была нужда у очень многих людей просто общаться с людьми говорить о насущном о, просто о жизни не так вот как с терапевтом говоришь а вот просто с обычным человеком когда есть пространство для для того, чтобы высказаться, для того, чтобы тебя услышали и как-то так вот поделиться всем этим. Вот. И она делала э, календари, адвент-календари, и собирала их сама. То есть у нее заказывались календари, и очень интересно, что там она тоже там положила там 24 разных штучки. Она такой Дед Мороз, потому что. <соединяющий> ну, Дед Мороз, он так лау, знаешь. То есть, я пришла, там у нее там какие-то коробки везде стоят, там все стоит, там все такое, какие-то там, какие там бантички, какие-то штучки, там, какие-то шоколадки, штучки. Ну, короче, очень прикольно. А, но такая тема, что она как бы всем делала, но в жизни никогда не получала сама. И у нее была мечта чтобы получить адвент-календарь. Но никогда в жизни никто не дарил. Так, Арина, и что ты с этим сделала? Ну я, конечно же, я, я впала в панику, потому что я поняла, что, типа, я ее знаю, там, седьмой год нашей жизни, и я ее, уже... Я, я ей семь лет подряд не могу подарить турецкий адвент-календарь. Вот, и... Ну потому что для меня это, типа, такое, ну вот, ну... само собой разумеющееся, да, и для меня очень сложно понять, что в какой-то стране может не быть реально в продаже адвент-календарей. Я спросила всех ее друзей, просто всех и, и тех, кто даже вот из Западной Украины, потому что там делаются очень этичные вещи. Я думала, что там тоже делаются такие национальные, прикольные календари, но на самом деле. Блин, не делаются. Вот просто нету, понимаешь? То есть, да, можно там э, купить на сайте, там, не знаю, милка календарь, но не в этом прикол, понимаешь? То есть не, не в Милке прикол, да. То есть я могу подать там 24 конфеты милка, и будет окей, но, но не прикол в этом, да. Вообще а, не в этом, да. И, и я не нашла, представляешь, что я не нашла реальный календарь, я уже все переискала. И при том, как бы Амазон не едет в Украину. Там, да, окей, едет eBay, там, я не знаю, там что-нибудь, но я не доверяю этим китайским сайтам, и <laughs> Понимаешь, короче, я страдала. И поскольку я купилась билеты на 17 декабря. А я Просто в отчаянии, когда я поняла, что мне не купить календарь, не заказать его, да, в, в Украине, я пошла там где-то там на Триангель, на этот, этот торговый центр у нас в Мальме, и купила, короче, какой-то там календарь Пука. Ну, не смейте, пожалуйста, Пука — это очень известная марка чая в Швеции. я знаю, потому что тоже любит, я знаю. И, короче, знаешь, какой он прикольный? Он такой прям... То есть он там реально календарь чая, и он такой, типа, открываешь его, а он такой щух, и вот как вот такая табличка. И то есть там каждый... Там эффектно леча.
1: взмахивает крыльями параллельно.
0: Можете себе представлять. Там у нее пух, вот так вот руки туда-сюда. Да. Ну, в общем, короче, Саша... Так обрадовалась, но вчера даже расплакалась. Да и ты вот. что? И, да и сказала, что у никто не дарил
1: адвен календарь. Арина, Арин, Арин. А мне никто никогда не дарил advent календарь. Подожди, Стася, Стас, ты меня слышишь? Стасенька. Не вырезай, Арина. В общем, их руках наша семейная часть. Это очень ответственное задание. Ты молодец, что подарила все-таки. Так, а почему я вспомнила про «Юль Календер»? На самом деле, было связано с конкурсом Люси и с тем, насколько разные персонажи на шведском телевидении. Есть телевизионный «Юль Календер», то есть они каждый год снимают 12-13-минутные такие серии, которые они выпускают вот с 1 по 24, это какая-то история. В этом году очень интересная история, я за ней слежу. Там две девочки поменялись местами, у них разница сто лет жизни. Там такая интересная sci-fi история, которую я люблю, и я за этим слежу. Но ну вот и я как-то включила «Юль календар» 1980-го какого-то года, потому что они все доступны, и вот 2020-го. И вот 1980-м это такие классические шведы, как мы себе их представляем. Тонкие черты лица, светлые волосы, голубые глаза, все вот одинаковые плюс-минус, Свенсоны, Нильсоны и так далее. И 2020 год. Главная героиня девочка с фиолетовыми волосами. Она вообще в детском доме, у нее приемный брат явно какого-то такого немножко арабского происхождения. И вот они там участвуют во всяких приключениях. Очень diverse, разнообразная сетка персонажей, скажу так. И когда я включила там 20 лет назад этот Юль календарь и сейчас, так сильно бросилась эта разница в глаза. Тоже очень интересно за этим было понаблюдать. Интересно
0: очень. Я, кстати, не смотрел, Нужно будет тоже посмотреть. Слушай, ну подожди, а про само Рождество-то вы будете готовить что-то очень шведское такое? Я думаю,
1: что в этом году у нас Рождество немножко особенное, потому что мы идем в гости. Мы идем в гости к нашей подруге, которую зовут Каша, она из Польши, и ее будет турецкий бойфренд, которого зовут Сечкин. Это очень забавно, потому что в моей жизни никогда не было столько интернациональных друзей. Я себя чувствую просто иногда очень странно. вот, Но мы будем у нее, она будет готовить, потому что польское гостеприимство, но тоже очень сильно в ней живет, она не может себе позволить, чтобы мы что-то делали. А когда я только приехала, мои коллеги сделали мне список. Они мне прям сделали распечатку, два-три листа э, Word, э, где было написано, как нужно готовиться к шведскому Рождеству. Да? И что там было написано? На шведское Рождество нужно обязательно делать Jülbud, э, то есть шведский стол. То есть это классический шведский стол с большим разнообразием блюд. И обязательно должны быть холодные, горячие закуски и десерт. Холодные закуски плюс-минус это обязательно свинина, разнообразная селедка обязательно, хлеб специальный и вот всякие соусы. Горячие блюда включают в себя все виды капусты. Я никогда не знала, что есть столько видов капусты, пока не переехала в Швецию. Картошка и внимание фрикадельки. И почему я говорю «Внимание, фрикадельки»? Не потому что называется так наш подкаст, ну, может, и поэтому тоже, а потому что фрикадельки обязательно надо делать своими руками. То есть, если ты, не дай бог, на Рождество тебя спросят, а что у тебя на столе? Ты скажешь, фрикадельки тебя спросят, а как ты их делала? Ты скажешь, а я их не делала, я их купила в Икее, то ответ тебе будет – приподнятая бровь. А приподня приподнятая бровь – это что значит, Швеция? Что ты практически упала ниже плинтуса в глазах э, шведов. Так что фрикадельки ни в коем случае нельзя покупать, их надо делать своими руками. И здесь ходят рецепты из рук в руки о том, как надо делать эти фрикадельки. Вот мне еще в прошлом году рассказывала, что вы делали какое-то блюдо с анчоусами. Да, блюдо называется Янсенс с и это картофельный гратен с анчоусами. Люди разные. Я вот, например, очень долгое время думала, что анчоусы — это как оливки, а оказалось, что это рыба. А у тебя не было таких историй. Я вот думала раньше, что селедка это так называется блюдо специальное, а не вид рыбы. То есть оказалось, что селедка это как вид рыбы. То есть вот есть карп, есть окунь, есть селедка. Я думаю, что селедка это как, ну я не знаю,
0: как оливье. Вот есть оливье, есть селедка. Но я, может быть, шафран не знала, что что желтый.
1: Арина пытается судорожно придумать хоть что-то, чтобы я не выглядела странно. Но да. уже поздно. В общем, я думала, что, да, что анчоусы это как оливки, это такие типа каперсов. Ну, то есть где каперсы, там и анчоусы. Оказалось, что это рыба. Вот. И это такой картофельный гратен с этими анчоусами. И картофельный гратен со сливками, он сыром, он сладковатый. А анчоусы, они такие кисловато соленые. Ну и рыба это. <связать> поэтому получается очень непривычное сочетание вкусов. Если, наверное, нам надо было анчоусов добавить поменьше, э -э, наверное, это было бы пикантно и интересно. Э -э, у нас было достаточно много анчоусов, поэтому...
0: Но это было очень специфично для нас, но интересный такой опыт. Слушай, я очень скучаю по эстонскому блюду одному. Я не помню, тебе говорила или нет. В Эстонии все едят на Рождество кровяные колбаски с тушей капустой и клюквенным вареньем. Это звучит отвратительно, я знаю. Но это очень-очень вкусно, понимаешь? Это просто это такая эстонская любовь, я просто не могу. Но кровяные
1: колбаски — это классическое блюдо, которое ел еще Эмиль из Леонеберги, из книжек Кастрит Линдгрен». То есть это звучит для меня очень как
0: шведское блюдо, оказывается, оно эстонское вот. тоже. Понимаешь? Понимаешь? Приезжайте в Эстонию, попробуйте наши кровяные колбаски. Они очень вкусные, правда.
1: Может а быть, вот моя немножечко... кровяная
0: колбаска, попробуй ее. Ладно, все, я поняла. Короче, я каждый раз говорю с такой любовью, с такой нежностью, трепетом. А мне все стебут, говорят, что это ужасно, и больше не говорю никогда об этом. И я каждый раз думаю: да, Господи, я же не говорю про очень такие противные вещи, но кажется, как будто говорю.
1: Ну, а вот в Мальме есть музей отвратительной, омерзительной еды мне очень приятно, что ты это все в одну линейку сложила. расти, <рости> <рости>, пожалуйста, я не подумала. Но ты сама сказала, что все отвращаются. А, так, я не про кровяные колбаски. Внимание, кровяные колбаски Эстонии абсолютно легитимное рождественское блюдо. А это рождественское блюдо или вообще просто? Это
0: рождественское блюдо.
1: Ну вот, все. Ну, а теперь про музей омерзительной еды в Мальме. <палма> я, если честно, там не была, а ты, Арина? Я там тоже не была и не хочу. Не, ну подожди,
0: давай ради нашего подкаста, как-нибудь устроим туда поход. Я думаю, что наши наши слушатели не будут слушать эпизод, где мы рассказываем про отвратительную еду, и где она пахнет чем, и какая она на вкус. Потому что я бы не слушала. И не будут смотреть сторис в Инстаграме. Но может быть, может быть только сториз. Ну, ладно, мы спросим. Кстати, подписывайтесь на наш Инстаграм фрикадельки. .Подкаст. Мы маленькие, мы как Сарина
1: любим говорить. Ну, одна из нас маленькая, вторая уже не очень. Мы как Сарина любим говорить. Подкаст у нас сделан самостоятельно. Как ты говоришь, без мамы, папы, кредитов. Да-да. <laughs> ну, всё то так. есть за нами не стоит никакие организации и никакие медийные персоны. Поэтому нам, конечно, нужна ваша поддержка. Мы благодарны тем, кто нас слушает и ставит нам звездочки в Apple подкасте. Подписывайтесь на наш инстаграм, мы его только начинаем развивать, и у вас
0: есть возможность быть с нами с самого начала. Да, ну а на сегодня мы, пожалуй, закончим. Мы обязательно вернемся к всем вопросам шведской еды чуть позже.
1: Или не вернемся, потому Подожди, что... Давай ты будешь
0: готовить еду и будешь это показывать в стори, что ты готовишь такого шведского. Э,
1: ну, у нас в семье Стасенька готовят, но, э, ладно, мы обсудим этот вопрос. <laughs> Подожди, но у нас выходит же этот подкаст совсем под Рождество и под Новый год, и вряд ли мы выйдем до Нового года.
0: Да? Мы, наверное... Да, мы с вами встретимся уже в Новом году. 2021. Да. Пусть в 2021 году исполняются те мечты, которые... Не исполнень фазатом и все другие мечты, потому что, например, наша сырая мечта была начать подкаст. И вот мы его ведем. И вот она исполнилась прекрасная, казалось бы, неисполнимая мечта.
1: Да. Но мне при этом очень важно помнить о том, что мы живем здесь и сейчас, и независимо от того, от того, реализуются мечты или нет. Вот я смотрю на небо, там облачко, и это уже очень здорово. Или я сегодня с тобой поговорила, и я уже счастлива, потому что рядом со мной такой прекрасный человек, как ты. И ты мне очень много даешь, и спасибо тебе за это большое. Всё вот. слышно плакать. Потому что мы то в подкасте, Ира Ну, потому что он у нас Про настоящее И про то, что нас беспокоит И про то, что нам кажется важным А вас, дорогие слушатели, мы обнимаем Очень ценим, что вы с нами Спасибо вам большое и желаем вам много-много Счастья в
0: новом году да, позволяйте себе чувствовать, любить себя таким, какие вы есть, будьте нежными к себе, трепетными и принимайте ту прекрасную версию себя, которая есть с вами сейчас. Ну а на сегодня нам пора заканчивать. Всем пока! Пока!